0: Jakubie, na wstępie chciałbym ci pogratulować. Ucieczki z kołchozu.
1: Bardzo dziękuję. Ucieczki z korporacyjnego piekiełka. Mm. Tak, A, jak to, się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Ale tak naprawdę powiem ci, że mm, to zawsze zabrzmi może trochę abstrakcyjnie, ale bardzo w jasnych barwach patrzy na to, co przede mną. Nie
0: Nie wiem czemu, jak ktoś używa słowa barwy, coś tam, coś tam barwy, to mi się to od razu z kibolami kojarzy.
1: Ale tak, cieszę się bardzo też co tam zrobiłem, to moje.
0: Tak, ale niech ten odcinek będzie dedykowany temu, że Jakub Premus skończył pracę w kołchodzie.
1: Tak, więc wiadomość do wszystkich naszych Uuuu.
2: słuchaczy.
1: <laughs> dziękuję, dziękuję. Ale wiadomość do wszystkich naszych słuchaczy. Nie idźcie do McDonalda, bo was, kurczę, zmiecie z planszy. <laughs> Witajcie w fali krytyki, czyli programie w którym dwóch typów nie zna się na kulturze,
0: ale się o niej wypowie.
1: Jak zwykle mówią do was Jakub Remus i Mateusz Przybysz. Dzisiaj kontynuujemy dalej trend yy, topek. Tym razem niestety wychodzimy z mojej strefy komfortu, czyli strefy muzycznej, aby porozmawiać o najlepszych według nas filmach
0: za poprzedni rok 2021, tak jak zapowiadaliśmy w sumie wcześniej. Nie jest to chyba żadne zaskoczenie.
1: Raczej tak, jeżeli słuchaliście, a miejmy nadzieję, że słuchaliście ostatnich odcinków dwóch, to zdaje się sobie sprawę z tego, że stwierdziliśmy, że jesteśmy już tak dobrymi krytykami, że możemy też skrytykować cały poprzedni rok. Jedyne dla kogo to może być zaskoczenie to dla Kuby, bo musi
0: wybrać 10 filmów, gdzie on obejrzał w całym roku 5.
1: No, może nawet nie. <laughs> Problem jest taki, że no... Ja, tak jak było już mówione, też w poprzednim zresztą odcinku, nie jestem specjalnie rzetelnym człowiekiem od filmów.
0: Ale chłop postanowił, Nie, ja robię topkę filmową też.
1: Nie, znaczy, bo ja bym <głos> chciał po prostu y, przy okazji poznać filmy, które według ciebie są y, tak bardzo godne polecenia na ten rok. No i faktycznie wgłębiając się w twoją topkę, zrozumiałem, że jest dużo zaległości, które nawet z samych zwiastunów mi się podobają, więc... No poza tym i tak ci się udało wybrać
0: 10 filmów. Większość bazuje na tym, co obejrzeliśmy w fali krytyki, ale...
1: Nawet można by powiedzieć, że... No większość. Na dziewięć pozycji... Znaczy na 10 pozycji 9, tak. No to u mnie... Nie. U ciebie chyba z trzy... 3... Bezbędnych zbędnych Ceregieli. Może ewentualnie przedstawmy jeszcze zasady. A,
0: zasady. No tak jak przedstawialiśmy w kwestii albumów, zasady są dość proste. Film musiał mieć polską premierę, tutaj polską, no bo wiadomo, to są filmy, więc te premiery się różnią. Tak. W 2021 roku, obojętnie czy to jest premiera kinowa czy VOD, musi być 2021, więc na przykład film Titan już się nie liczy, mimo że widziałem, że w dużej ilości topek... Był on brany
1: pod uwagę. W każdym razie zasady mamy już przedstawione. Możemy, tak jak już Matełko powiedział wcześniej, bez zbędnych ceregieli, przejść już do numeru 10. Numer 10! A na numerze dziesiątym? W twoim przypadku. W, w moim
0: przypadku jest chyba najświeższy z filmów, który mamy na liście. Jest to Lucrecjowa Pizza, czyli Licorice Pizza, nowy film Paula Tomasa Andersona, na który... Wśród ludzi na nie, na sekcji filmowej był wielki hype i nie tylko. I on chyba dobiegł do tego hypu, tak mi się wydaje, bo ten film się wszędzie pojawia jako film godny polecenia. Możecie y, szokować tytuł, że czemu Licorice Pizza?
1: No trochę, trochę mnie ten tytuł właśnie tak
0: zastanawiam się. Lic Licorice o Pizza to nawiązanie do płyty winylowej niezwe nie? Nie, nie? nie wiedziałem o tym. Ale w sensie, jak to płyty winylowe? No, Licorice Pizza. Płyta lukrecjowa. Y, pizza czarna, jak płyta winylowa.
1: O, to, wow, nie znałem takiego...
0: Ja też nie. nie. Ja potem jak zacząłem się interesować tytułem.
1: Okej, okay, dobra.
0: Dobra, ale w skrócie. Mamy film Paulo Thomas'a Andersona. Chyba najlżejszy film Paulo Thomas'a Andersona, jakim można obejrzeć. Opowiada on historię relacji młodego chłopaka garego który jest w wieku szkolnym, on ma chyba 15 lat i dziewczynę, która mu robiła zdjęcia w tej właśnie szkole, na jakiejś tam sesji, wiesz, jak to tak w Stanach była, mm -hmm. do jakiegoś irbuku czy coś, Alany, która jest od niego 10 lat starsza. No i chłopak z marszu strzela do niej bajerę, zaczynają się powoli poznawać, no i cały film bazuje tak naprawdę na ich relacji. To jest film o wszystkim i o niczym tak naprawdę, bo z jednej strony właśnie mamy taki, wiesz, film o dojrzewaniu, z drugiej strony... Historię dość nietypowej relacji, bo różnica 10 lat w takim wieku robi naprawdę niezły
1: dysonans. A z trzeciej strony mamy tam też na przykład wlewanie sobie benzyny do, do mordy. <grych> tak, po prostu takie sceny, wiesz, bardzo randomowe, znikąd. Tak, no a z trzeciej strony jest to
0: taki właśnie trochę laurka dla Kalifornii, Los Angeles lat 70., w czasach, w których, do których tam, które romantyzuje Paul Anderson ewidentnie. Jest to film strasznie przyjemny do oglądania, chociaż wydaje się, że on nie ma fabuły przez większość czasu, ale nie przeszkadza ci to, bo sceny, które widzisz, od razu, od razu zaczynasz rozumieć te postacie i z nimi jakby przeżywasz tą ich historię.
1: Może właśnie to wynika też z tego, ile my mamy lat, w jakim jesteśmy w okresie w tym momencie. Może po prostu aż za bardzo czujemy tą, wiesz, tą wibrację między nimi. Bo my tak naprawdę... Tak jak Alana ma około pewnie tam 25. On no, mówi, lat. że ma 25 lat w filmie, chociaż tam mówi to w taki sposób, że można to kwestionować, ale no, wierzmy jej na słowo. No właśnie, no to patrz. Ja mam 21 w tym roku, 25 ma ona, a on ma 15, więc jesteśmy idealnie po środku na rozstaju tak. między nimi. Więc może dlatego tak nam się przyjemnie ogląda ten film też. Ale ja na temat samej oprawy chciałbym się też wypowiedzieć, ponieważ bardzo ładna, kolorowa, piękne, takie kolorowane, niemal pastelowe kadry, bardzo pokazujące te lata 70. Bardzo mi się podobały. Ja uważam, że w
0: ogóle te lata 70. w wykonaniu Andersona wychodzą bardzo naturalnie. Czuję, że to mogło się zdarzyć, jakby no też dlatego, że nawiązuję do prawdziwych sytuacji z tamtego czasu, kiedy mamy przerwy pomiędzy zgłębianiem relacji Garego i Alany, to poznajemy postacie, nie wiem, typu Bradley'a Coopera, który, który jest bazowany na prawdziwej żyjącej osobie, tak? Ale mamy też y, kryzys paliwowy w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Te, te wszystkie nawiązania do lat 70 chyba tylko nadają tej naturalności.
1: To, co mi się bardzo podoba w ogóle na temat koncepcji filmu, to jest to, że y, taki... Powiedzmy to wprost, może chłopak bardzo stereotypowy nerdzik, o w ten sposób, z wyglądu, wreszcie nie jest przedstawiony jako stereotypowy nerd z zachowania. No właśnie Gary tam jest taki trochę... Gary jest strasznie nonszalanskim, oh. z przerośniętym ego chłopakiem. Tak,
0: on jest taki buyer and bond ale on jest w sumie tak wychowany, bo on jest dziecięcym aktorem, więc od, on musi się... Zawsze, tak. on się musi tak. On szuka tutaj biznesu, on bardzo chce dorosnąć i to widać, że on ma ten problem... W tym filmie to jest to, do czego on dąży, że on chce być bardzo dorosły, dlatego tam potem zakłada te garniaki mm -hmm. i tak dalej, tutaj ten. Ale
1: właśnie to mi się podoba w jego kreacji, że nie jest wiesz, nie jest już tym stereotypowym chłopaczkiem, którego widzieliśmy w setkach innych filmów. Tak. Mamy tutaj wreszcie do czynienia z czymś innym i jest to bardzo przyjemna odmiana, bardzo dobrze zrobiona. Chciałbym też powiedzieć
0: o pewnym paradoksie, jeśli chodzi o właśnie o aktorów, bo dwójkę głównych grają laiki tak naprawdę, bo oni nie, nie są doświadczeni ani trochę. Gary... To Cooper Hoffman? Tak. I mamy Alanę Heim, która nie jest w ogóle za bardzo aktorką, tylko ona jest muzykiem z zespołu O,
1: oh. oh,
2: I
0: te jej siostry, które są w tym filmie, to są te dwie siostry, które razem z nią nagrywają Aha. muzykę do zespołu Heim. I jej rodzice to są jej prawdziwi rodzice też w tym filmie. To jest ciekawe. I żeby było jeszcze ciekawiej, mama Alany Heim uczyła w szkole polo Thomasa Andersona. Co ty mówisz? Tak. Czy I to, wow. To jest, ja to się dowiedziałem potem słuchając jednego podcastu.
1: Czy z drugiej strony, może paradoks, ale z, z jeszcze innej strony pomyśl o tym w ten sposób, że...
0: To może jeszcze bardziej nadawać tej te autentyczności do tego filmu. Właśnie
1: tak, dokładnie. Że dzięki temu te relacje nie są absolutnie wymuszone i czujesz, że to faktycznie ma jakąś chemię. Także jakbyś miał jeszcze tak yy, ocenę ocenową oczywiście, klasycznie.
0: To dałbym takie siedem, myślę, solidne.
1: Dobra, 7. No, na tym wtedy poprzestańmy. Tak,
0: teraz możemy przejść do twojego numeru 10, jak już się o moim dość rozgadaliśmy. rozgadaliśmy
1: tak, to prawda. Na, moj, na, mój, na temat mojego raczej nie będzie tak dużo rozmowy, ponieważ już było o tym mówione. Dla ludzi, którzy jeszcze się zastanawiają, to film ten wprowadziłem słowami, że Kuki kiedyś nawinął, e, nie patrz w dół, nie patrz w dół. To tutaj jest to przeciwieństwo, jest Don't Look Up. E, z bardzo silną obsadą, ale z raczej miernym wynikiem e, fabularnym, no to e, jest to film katastroficzny, e, który opowiada o tym, że na świat naciera e, kometa, meteoryt, nie, pamię, nie pamiętam dokładnie, no ciało astralne w każdym razie, które jeżeli nie zostanie w żaden sposób zlikwidowane, to zniszczy całą planetę Ziemię. Będzie extinction level event, e, tak zwany. No i e, rząd w obliczu tej informacji nie chcę przekazać jej dalej, a ludzie zaczynają coraz więcej robić challenge'ów na temat ha, koniec świata XD Challenge. Ja
0: tak jak się wypowiedziałem w tamtym odcinku, który był w sumie dość niedawno, bo ten film wyszedł w grudniu, jest to dość oczywista satyra, ale według mnie całkiem trafna. Jeśli chodzi o społeczeństwo, haha, żyjemy w społeczeństwie. Szczególnie i amerykańskie społeczeństwo. No właśnie, bo to ma bić do, głównie do amerykańskiego społeczeństwa i jak to tam wszystko wygląda, więc my jako... Polaczki mogliśmy nie zrozumieć niektórych nawiązań. Gdzie potem oglądasz się na filmikach na YouTubie. 10 rzeczy, których mogłeś
1: nie wyłapać w Don't Look Up. I to jest właśnie bardzo amerykańskie. Top 10. <śmiech> Wiesz, top 10 meteorytów.
0: Sami nagrywamy top 10. Teraz.
1: <śmiech> Ale to jest strzał w stopę w tym momencie. Ten program to jest strzał w stopę. To jest strzał w łeb <śmiech> z płetwy. Ale na temat samego Don't Look Up, tak jak już cię wypowiadałem, jedyny tak naprawdę według mnie pozytywny element tej produkcji to jest bardzo silna obsada, która sprawdziła się w swoich rolach, chociaż no niektóre osoby dały jak, trochę za mało jak na swoje umiejętności, na przykład Jennifer Lawrence. Moją ulubioną kreację na no, obok Leo, bo Leo był najlepszy, był chyba
0: Timothy Szalawek, który był strasznie prostolinijną. Tak Taką najbardziej
1: stereotypową I Miał
0: bardzo mało czasu ekranowego, ale nie wiem. Zebrał go. Strasznie mnie bawiła jego postać.
1: Szczerze mówiąc, myślałem, że powiesz, że Meryl Streep. Nie musimy dalej się rozwodzić na temat filmu. Wszystko, tak, jak, co było powiedziane. Jak chcecie powiedziane. posłuchać,
0: to się cofnijcie parę odcinków do tyłu. Don't, Don't Look było przez nas omawiane i to dość szeroko.
1: Ocenę też już wtedy podałem, ale podam tak. też tutaj. Dla mnie to jest chyba, chyba piątka to była, tak mi się wydaje
0: top 10 filmów i Kuba zaczyna od filmu, który oceniłem na pięć. Nie znam
1: zbyt wielu dobrych filmów. Dobrze, że nie ma róży Bombaju.
0: <głosy> A było pewnie blisko. <głosy> Ode mnie to było chyba 6,5. No u mnie się na listę nie załapał, ale gdzieś w drugiej dziesiątce gdzieś tam się mi miotał. Niesamowite to dla mnie, że ty dałeś to. Tam... Chociaż czekaj, mogę nawet
1: sprawdzić. Ale, ale to nieważne. nieważne. Nie w każdym razie wiesz co jest ważne teraz? Na miejscu dziewiątym w moim przypadku jest polska produkcja. Swoją drogą tych polskich produkcji trochę tu będzie u mnie. U mnie będą dwie. U mnie będą trzy. I jest to film e, o ładniej e, angielsko brzmiącej nazwie. Jest to film primetime w reżyserii Jakuba Piątka. Jest to pokrótce mówiąc film osadzony na początku e, nowego milenium. W 1999 jeszcze chyba? Na początku film się odbywał
0: w 90. chyba 9, to Przełom 90. Ale 00, nie? Historia, na której był bazowany, to było 2001-2002, coś takiego.
1: Aha, okej, okay, dobra. Film bazowany jest na prawdziwej historii. Chodzi tutaj o to, że jest jeden chłopak, który po prostu siłą wtargnął do budynku telewizji w trakcie sylwestrowej nocy i sylwestr sylwestrowego nadawania programów i wziął po prostu jako zakładników ochroniarza wewnątrz i prowadzącą, główną prowadzącą i po prostu poprosił o o ile dobrze mi się wydaje, dosłownie 5 minut czasu antenowego właśnie na prime ie. w ten sposób, aby jak najwięcej osób wysłuchało jego wiadomość. Powiedz, też ten, ten film też był omawiany. Tak, ale tak, tak. on był chyba z pół roku, jeszcze w no, pierwszym sezonie. Dawno. W każdym razie.
0: I mi się nie podobał. Ja nie. mówiłem, że to był zmarnowany potencjał że mimo całkiem niezłych kreacji aktorskich, to no ja się nudziłem okropnie.
1: Ja na przykład uważam coś kompletnie przeciwnego. Ja myślę, że film bardzo wykorzystał potencjał suspensu, bo budował cały czas klimat według mnie. Ja się wkręcam w takie opowieści. To jest proste, to jest sztampowe. Raczej wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Jeżeli oglądałeś, oglądałaś przynajmniej dwa, trzy filmy o podobnej tematyce, to zdajesz sobie sprawę, jak to się skończy. Ale z drugiej strony uważam, że w polskim wykonaniu jeszcze w polskich realiach, które też zostały całkiem fajnie przedstawione, szczególnie z tymi archiwalnymi wycinkami, z tym takim gościem, który pojawił się w na zawodach strongmanów, jako ten, jako, jako komentator zawsze. Film wy, wykonał naprawdę dobrą robotę. Ja byłem zaciekawiony cały czas. Nie wiem tak naprawdę, co mam więcej powiedzieć, żeby nie powtarzać tego, co było w odcinku, w którym to omawialiśmy. Bartosz Bielenia bardzo fajnie zagrał. Bardzo, bardzo
0: dobrą rolę odwali I to jest jeden z lepszych aktorów młodego pokolenia, także Polskiego, tak, zdecydowanie. keep tak up.
1: Ja myślę, że film jak najbardziej na plus. Ode mnie to chyba była siódemka. Był to naprawdę fajny film dla mnie. Dla ciebie to był chyba cztery albo pięć. Nie, cztery, to było pięć, bo sobie sprawdziłem. Aha, okej. Okay, to tak było dobra.
0: pięć. No mówię, film... dla mnie to był film do zapomnienia. Oprócz kreacji aktorskich w sumie nic ciekawego i możemy przejść no. dalej.
1: Tak, Czyli do twojego miejsca
0: dziewiątego. Mieliśmy jedną twarz młodego pokolenia aktorskiej, przechodzimy do drugiej, chyba drugiej najpopularniejszej, czyli do Tomka Ziętka w filmie No tak?
1: tak, no. Bo
0: chłop miał tych filmów parę w tym roku, mimo że Ziętek grał również, żeby nie było śladów, które dostało w sumie więcej rozgłosu, było bardziej chyba docenione przez ogół ludzi i też krytyków. No i był wysłany na Oscary, tak, ale no nie załapał się nawet na shortlistę, więc unlucky. Ale moim, moim zdaniem Hyacinth jest lepszym filmem niż
1: Żeby Nie Było Śladów.
0: Co ktoś zaraz powiedział, hurdur, jak to przeżyć, Żeby Nie Było Śladów to taki ważny film i tak dalej. A
1: Hyacinth uwaga,
0: też jest ważnym filmem? No tak, ale Hyacinth jest, może jest trochę według mnie filmem niedocenianym, jeśli chodzi o ten rok polskiej kinematografii, bo się trochę o nim zapomina. Ale też mi się wydaje, że dlatego, że jest to film dość przyjemny i lekki w odbiorze ogólnie. Co jest Je, Co jest paradoksem, bo ma bardzo mroczny nastrój. I opowiada o bardzo mrocznej tak, kwestii. Bo w skrócie, jesteśmy w latach 80 PRL, i młody milicjant Robert wpada na trop mordercy gejów i na własną rękę postanawia rozwikłać tą sprawę. Tak można opowiedzieć, myślę,
1: w, tak, 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 w
0: skrócie, tak. całą fabułę filmu żeby nie zdradzać nic więcej. Myślę, I że to jest dobre. Tak jak powiedziałem, o, o. mimo tematyki jest to film lekki, przyjemny w odbiorze, z klimatem i estetyką do złudzenia przypominającą Royst, według mnie. Jest roistowany bardzo. Tak jak była piosenka z rojstowana, tak samo ten film jest roistowany, ale ja nie mam z tym żadnego problemu, bo ja bardzo lubię <laughs> serię tak, Royst i ten klimat. Jest to po prostu dobry kryminał, tak? Jakby suspense jest zbudowany i ja jestem wciągnięty. Mamy przy okazji dobre kreacje aktorskie i Dobrze nakreślone postacie, no bo oprócz Roberta jest jego ojciec, który jest też ciekawą postacią, mamy też tego jakby mordercę, który tam krąży i w sumie go nie poznajemy za bardzo do któregoś momentu filmu i właśnie to też buduje ten suspens i jak najbardziej jest to za, no i mamy te poboczne postacie, czyli tam Arka, Tatka, czy tam tego, jego kolegę z policji Wojtka, co to też są w ogóle aktorzy młodego pokolenia i każdy z nich spisuje się
1: jak... Na medal. Tak, na medal. Świetnie opowiedzianą historię, naprawdę. Zresztą ona w, moment... w pewnych momentach trochę kuleje, ale... Czy, czy kuleje? Ja myślę bardziej, że po prostu gubi się w tym, że próbuje być trochę zbyt wielowątkowa w niektórych ten, tak. ten momentach. No właśnie, dlatego mi kuleje. A, okej. Okay. Bo, nie, bo ja myślę, że po prostu zamiast kuleje to się gubi. Bo ja rozumiem kuleje jako, wiesz, jako to, że... Po prostu jest no ona, traci, moment. ona
0: traci po prostu momentami, ale gdzieś to na koniec zyskuje, bo jakby ostatni akt
1: jest dla mnie jak najbardziej przekonujący i. Spina wszystko. To jest wiesz to jest po prostu dobrze zrobiony kryminał, który sprawia, że w pewnych momentach uśmiechniesz się, uśmiejesz się na przykład na pewnej scenie imprezowej.
0: Właśnie chciałem do tego dojść, że ta scena imprezowa jest tak ikonik już dla mnie.
1: Tak, to jest bardzo ikoniczna scena i bardzo. Dobrze pokazuje ten, y, ta scena, że reżyser świetnie manewruje między klimatami i wie, że kryminał nie musi być tylko cały czas wiesz, mroczną historią, ale po prostu y, może też mieszać klimat, dzięki czemu zyskuje na oryginalności.
0: To są momenty odetchnienia dla widza od tego napięcia. Od tego napięcia kryminałowego i to jest super wykonane. Spinając wszystko. Spinając dokładnie tak. Dobry jak filmie, kryminał, dobrze, dobrze obsadzony, dobrze zagrany, dobrze wykonany, jak najbardziej polecam. Pięknie tak. I byłby to najlepszy film tego roku, polski, jeśli by nie było jednej produkcji, która będzie wyżej. Przejdźmy zatem
1: do miejsca ósmego. Numer 8. A co jest na miejscu numer ósmym? Możesz mi
0: powiedzieć, co jest na miejscu numer 8. Coś, co już powiedziałem przed chwilą, czyli że gdyby nie ten film, który opowiem o nim teraz... To Hyacinth byłby najlepszym polskim filmem roku 2021, ale nim nie został. Bo został nim? Pozostał nim. Najmro, kocha, kradnie, szanuje. Jest to świetny debiut, pełnometrażowy debiut, który wnosi do polskiego kina tyle świeżości. Sposób, w jaki został wykonany. I serio nie mogę się doczekać, co ten reżyser zapowie w przyszłości.
1: Miło, miło tak usłyszeć w sumie, nie? Że i już debiutem robisz coś takiego, że ludzie nie mogą się doczekać dalszych w sensie, No
0: dla mnie to jest coś, czego w polskim kinie nie, nie było, bo mamy historię, opowiedzianą w PRL-u, co nie jest nic szokującego. No. Więc w skrócie jest to historia legendarnego Zdzisława najmrockiego, złodzieja celebryty, który w PRL-u stał się sławny przez swoje eskapady na Peweksy i ciągu ucieczki z więzienia.
1: I to ucieczki tak brawurowe, że brzmią niemalże jak ten scenariusz z GTA.
0: No ja tak nachajpowałem ten film, to o co mi chodzi, no chodzi mi, że ten film jest strasznie wyjątkowy pod względem tego, jak został nagrany. Po prostu ujęcia, barwy, szczególnie barwy, no bo jednak ten PRL to właśnie jest często pokazany jako szary albo mroczny.
1: A to jest niemalże pastelowa estetyka. Tak,
0: a tutaj mamy, nie wiem, jak w Las Vegas Parano czasami nawet, barwę kolorów. A
1: wiesz co, wiesz, że też mi się to od razu
0: skojarzyło? I... Dla mnie to było tak nietypowe, albo te zbliżenia, te slow, slow -mo w momentach, w których jakby to wygląda jakby reżyser się bawił koncepcją i to jest super, że to jest właśnie ten powiew świeżości, że nie zamyka się w jakichś klamrach, stygmach, tylko robi to, co chce, przedstawia tę historię tak, jak on sobie to gdzieś w głowie ułożył i ktoś mu to wytnie, że o, to jest takie brawurowe i że się popisujesz. Nie, no to jest właśnie super, że przedstawia to w taki sposób, szczególnie, że opowiada o bardzo kolorowej postaci. Więc pokazuje ją w bardzo kolorowy sposób.
1: Co warto tutaj powiedzieć, że Rakowicz po prostu bawi się estetyką PRL-u nie w ten sposób, że nie pokazuje, jak ludzie chodzą po ulicy, co bardzo często pojawiało się w filmach przedstawiających te czasy. Tu raczej pokazuje dancingi, pokazuje bardzo zabawową część tego PRL-u. Bawi się raczej emocjami z PRL-u niż faktycznymi jej obrazami. Tak, on jakby próbuje
0: przedstawić to, co swoimi akcjami próbował poniekąd wnieść Najmrodzki. W sensie, no wiadomo, to jest trochę idealizowane, bo to nie jest dokument, to jest historia oparta na tym, na, no na tym co on robił. Ale przedstawia to w tak inter, intrygujący sposób. To jest tak przyjemne do oglądania. Szczególnie, że ja to oglądałem na Gdyńskim Festiwalu. Mm. Dzień po dniu. A wcześniej obejrzałem żeby nie było śladów. Film, który też pokazuje PRL, ale z zupełnie innej perspektywy. Więc było to dla mnie oddech świeżości jakby na ten, na ten kontekst filmowy. Wiem, o co ci chodzi. I jakby no nie można zapomnieć, że gra w tym filmie specjalista od biografii, czyli Dawid Ogrodnik jak zwykle jest totalnym szefem. No
1: jak zwykle, jeszcze w ogóle z tym wąsem. Boże, święty szef. szef.
0: Ale problem filmu jest jeden. To jest fabuła, która... W ostatnim akcie kuleje i to nie strasznie. Nie
1: przestaje istnieć czasem?
0: Nie, nie przestaje istnieć. To nie... Ona po prostu w momencie kuleje. Jakby gdy dochodzi do walki z tym głównym złolem w filmie, to trochę to traci sens.
1: Główny zło Bo
0: to już takie, no dobra, no to było tak, tak pociągnięte do tego złola, że to jest, że tak myślisz, ale no, mogliście to zrobić lepiej. tak Jakby, jakby zapomnieli w którymś momencie... Ucieli 10 minut na przykład, albo coś takiego. No tak to wyglądało momentami, ale ogólnie, jeśli miałbym podsumować, to nie przeszkadza mi to aż tak, bo film nadrabia właśnie w ten sposób swoją estetyką, swoimi barwami, swoim klimatem.
1: Jakbyś miał podsumować. Już no, podsumowałem. Czy znaczy spinając oceną? Już spinając? No to nie, no 7. 7. 7,
0: i pół, coś takiego nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest adekwatna ocena i możemy przejść do twojego miejsca ósmego. Tak, bo... bo goni nas czas.
1: Bardzo. Dania. Serio? Serio. Okej. Okay. Nie, no nie, tylko żartuję, spokojnie. Ale ja nadal nie mogę uwierzyć. A ja dalej mówię, że Ten tak film jest.
0: był tak bez wyrazu dla mnie i było niczym, że...
1: Nie, nie może mnie bawiła po prostu ten za bardzo y, postać główna. Albo była, nie, że relatable, bo nigdy nie musiałem żyć na piwie i puszce z, znaczy, puszce z groszku. Groszku z puszki. W każdym razie film faktycznie może w pewnym momencie być bez wyrazu. E, tak gdzieś y, w połowie trochę traci y, swój wyraz, no tak powiedzmy. E, swoją tożsamość. O, 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 o dokładnie. Ale wydaje mi się, że elementy takiej czarnej komedii tutaj nadrabiają. Ja jestem ogólnie fanem. I'm a sucker for czarna komedia, ok? Bardzo mi się podoba. Yy... To
0: spodoba Ci się mój następny film na liście. <laughs>
1: Dobrze, tak to ujmijmy. myślę, że
0: możemy zrobić przerwę zdecydowanie Tak, bo już... na pioseneczkę. I będzie to piosenka z już gloryfikowanej przez nas sceny imprezki w Jacyncie. W jacyncie. I jest, będzie to utwór kory. Chcę Ci powiedzieć.
2: 7.
1: Numer 7, to kolejny film, który już był. Coż za zaskoczenie. Eee, Czekam na ten, którego nie było. Czerwona Nota. Eee, z
0: Dwaynem Zaskakuje mnie twoja lista coraz bardziej.
1: <grym> Ale tak teraz bez beki. Czerwona Nota e, zyskała w moich oczach w, w, ten w czasie, ponieważ ten film jest tak absurdalnie śmieszny dla mnie, że po prostu bardzo dobrze przypominam sobie niektóre sceny, mimo że film ogólnie na początku był bardzo mało wyrazisty.
0: Numer jeden pranksterzy w trasie. Numer dwa, róża Bombaju.
1: E, pozmieniałeś miejsca. Nie, ale e, Czerwona Nota to jest film o e, włamywaczach, tak? Włamy...
0: Numer trzy, ruty
1: Numer cztery, uczeń szatana. Dobra, weź, 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 weź. Czerwona Nota to jest Netflixowa produkcja, to jest film, na który poszło 200 milionów dolarów, nie wiem, jakieś 3 czwarte, to mówiliśmy, że 3 czwarte poszło na bank, na, ten, na skalniaka, na, na skalniaka właśnie, reszta to tam na Reynoldsa, w każdym razie film e, bardzo śmieszny według mnie. Absurdalnie śmieszne jest dla mnie to, że w kolejnym filmie Dwayne Johnson przedziera się przez dżunglę. Przysięgam, że jak z to oglądaliśmy, to czekaliśmy na ten moment, żeby krzyknąć, o, patrz, on przechodzi przez dżunglę. Więc e, ja serdecznie polecam. Również był już wpisywany w fali, więc nie będę tutaj...
0: Ja tak jak powiedziałem, już jest to typowy akcyjnie, który ani trochę nie zachęca fabułom jedynym, czym ma zaciągnąć widzę do obejrzenia, to jest obsada.
1: Mi się Według mnie udało się no, no, przyciągnąć mnie. No. no, mnie
0: też, bo to obejrzałem, ale. Ale to chyba z musu bardziej niż. Nie, przecież tak czemu?
1: Chciałeś Chciałeś to być? Sam to wybrałem. Do tak, fali ty? wtedy, no. Ja? No, nieważne, nic nie mówię. Okej. Okay.
0: Więc ja wtedy dałem mu chyba 5 albo 5,5 na 10, za to, że no jest absurdalny i był całkiem przyjemny w odbiorze, no, ale ogólnie to nie miał za dużo do zaoferowania, bo nawet te postacie tych, jakby, no co by nie mówić, no znanych i całkiem dobrych aktorów. Nie były jakoś świetnie wykreowane, no Skalniak gra Skalniaka jak Rzecz. zawsze, a Ryan Reynolds gra Ryana Reynoldsa i w sumie oni nic nowego nie dostali do grania.
1: Ryan Reynolds prawie zawsze gra Ryana Reynoldsa. No może to jest jakiś problem, może czas coś
0: zmienić. No. Mówiłeś, że lubisz czarne komedie i mroczny humor, tak? Dokładnie tak. To mam film idealny dla ciebie, nie wiem czy go oglądałeś, czy nie. Mam to gdzieś. Bo jest na mojej liście. Jest to film, który został trochę ominięty przez swoją poprzedniczkę. Przez wielu ludzi. Co to jest? Co to jest? No jest to Suicide Squad. The Suicide Squad. The Suicide Squad. Który jest najlepszym filmem superbohaterskim 2021. Kiedy się dowiedziałem, że sequel Legionu Samobójców, tak jak się nazywa, to pierwsza nieszczęsna część, której szczerze nienawidzę... O, jest okropna okay. dostał ją James Gunn, czyli człowiek odpowiedzialny za strażników, strażników galaktyki. galaktyki przede wszystkim to wiedziałem, że to może być totalna rezurekcja tej serii i tak się stało, surprise, surprise James Gunn uratował ten film Tą serię, Więc, tych bohaterów.
1: Skoro już chwalimy Jamesa Gana, to już czekamy tylko na, wiesz, na telefon do niego jakiś... Żeby... ma
0: jakiś może collab, coś ten? Chcesz Nie. przyjść do studia?
1: No, jakby co, mamy dwa miejsca. Możesz hmm. przyprowadzić żonę. Dwa
0: Możesz hmm. przyprowadzić brata, czy tam kto tam gra u niego zawsze.
1: Nieważne. Co hmm.
0: prawda te filmy są mało powiązane ze sobą, w sensie Legion Samobójców i The Suicide Squad, ale troszeczkę są i można to załapać po kilku nawiązaniach, więc jest to sequel oficjalnie, mimo że to nie było chyba nigdzie powiedziane, ale jest to oficjalnie sequel. No, Gunn dostał w skrócie od studia wolną rękę, czego nie dostał David Ayer, robiąc poprzednią część i zaczęli mu tam mieszać, dodawać sceny, przez co ten film stał się takim hot mess, że tam nie wiadomo o co chodzi. I wszystko, co było złe w tamtym filmie, tutaj tego nie ma. Magia, nie? Niesamowite. Można zrobić do, dobry film o superzłoczyńcach.
1: Można, tylko że wiesz. A jak no. to zrobić? Można, jeszcze jak?
0: Jest to film przede wszystkim strasznie zabawny i strasznie brutalny. I bazuje na świetnych postaciach. K kreacjach. Mm. Nie, nie ma złej postaci w tym filmie co jest super. Nawet Rick Flagg, który był po prostu komandosem w pierwszej części i miał romans z głównym złolem, teraz jest fajnie napisaną postacią.
1: Y, paradoksalnie nie ma złej postaci, podczas gdy wszyscy tam są źli.
2: <laughs>
1: tak
2: jak Dobrze.
0: powiedziałem, wszystkie bolączki filmu Davida Ayera, James Gunn rozwiał, schował pod dywan. Więc jest to film jak najbardziej do polecenia. Film nie traktuje się poważnie. Jest to też, według mnie powie w świeżości, w filmie super bohaterskim, jakby nie patrzeć. Nie ma czegoś takiego jak filmu super złoczyńskich. Więc... <słyski> super jest to ode mnie 7,5 <słyski> na 10 i ci, którzy nie obejrzeli go, bo mają awersję do poprzedniego filmu, porzućcie tę awersję i obejrzyjcie The Suicide Squad i tak, bo jest świetne.
1: Tak. Nie wiem, to no, no tak, no, no
2: tak, no, 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 no tak, i kiega, no. No, no ja No idźmy dalej No i to Numer sześć
1: Numer sześć <głosy> Teraz ja, tak? <głosy> e, tak, teraz ty, no To
0: teraz ja Mamy teraz zupełnie w ogóle kontrast między moim miejscem siódmym a moim miejscem szóstym. To jest coś niesamowitego, bo teraz mam film Minari, czyli film, w którym w pogoni za amerykańskim snem koreańska rodzina przeprowadza się do Arkansas i zakłada sobie tam farmę.
1: To co mi się podoba na temat tego filmu, to jest to, że ma bardzo współczesne podejście do mitu o amerykańskim śnie. Tak,
0: według mnie... Jest to film o małych ludziach i ich małych tragediach.
1: Nie wiem, czy można tak to ująć, to ale brzmi to na, jak bardzo naj, fajnie. Jak najbardziej można to ująć chyba, o. ale brzmi to bardzo fajnie. No. Super. Super krytyk. W ogóle brzmi to bardzo fajnie. Ludzi boli. Super.
0: Bazuje on przede wszystkim na relacjach między bohaterami i na tym się skupia, bo poznajemy każdego z tych bohaterów z tej rodzinki naszej bardzo dogłębnie.
1: To jest rodzinka, może powiedzmy najpierw właśnie kto to w ogóle jest, bo mówisz... Mama, o... tata. Ale nie, o amerykańskim śnie, to są ludzie mniejszości azjatyckiej. Tak powiedziałem, że koreańska rodzina. Tak, a to... na wstępie. Nie dosłyszałem. Dobra,
0: no jak już Kuba został wyjaśniony, możemy wrócić tak, do omawiania tak, filmu. tak, tak. Bazują przede wszystkim na relacjach między bohaterami właśnie w tej rodzinie, bo... Jest bardzo mało innych postaci, które do tej rodziny nie należą. Są jacyś tam ludzie z fabryki, ktoś tam jak ze sklepu, ale oni nie są aż tak istotni. Mamy tą rodzinę i razem z nimi przeżywamy ich tragedię. Widzimy, co oni próbują osiągnąć i tak dalej i wszystko to przeżywamy, ale jest pięknie zagrany, przez co właśnie to tylko nadaje temu filmowi Oceny w górę. Jak film jest bazowany na postaciach, no to musi być świetnie zagrany, bo inaczej będzie klapa.
1: E, film to jest w ogóle e, kopalnia złotych myśli ogólnie. Tak tak chciałem powiedzieć, bo na przykład jest tak jeden tekst, który bardzo mi utkwił w pamięci. To jest, chciałbym pokazać swoim dzieciom, że wreszcie coś mi się udaje. To nie wiem, strasznie mnie, strasznie mnie to za serduszko złapało. Ten
0: film ogólnie bardzo łapie za serduszko. Szczególnie już gdzieś tam w drugim, trzecim akcie, kiedy się to wszystko rozwija. I widzisz te bolączki i że im to nie wychodzi i możesz być bardzo relatable z bohaterami. Tak,
1: strasznie po prostu łapie mnie wiesz to, że oni są, naprawdę ten tragizm da się wyczuć od razu. I to, tak jak mówisz, to jest film bazowany na bohaterach, a ci bohaterowie nie zawodzą. no Absolutnie.
0: Żeby nie było, bo mówimy o jaki ten film jest tragiczny i, dat, i tak dalej. Ogólnie to jest film bardzo skromny według mnie. On bardzo w prosty sposób to wszystko buduje. On nie jest jakoś niesamowicie rozbudowany. On nie ma też jakiegoś głębokiego dna.
1: Ale nie gubi swojej tożsamości dzięki temu. On jest bardzo autentyczny. Tak. Dzięki temu właśnie, że jest prosty, to reżyser mógł się skupić na budowaniu tej prostoty. Na, na, na takim poziomie, że, wiesz, że każdy raczej może się w pewnym momencie do tego nawiązać swoje życie, do tego, co się tam dzieje. No bo jest
0: to właśnie historia pewnej rodziny, którą my przez to, że poznajemy dogłębnie, możemy się nimi bardziej zainteresować tak. i się z tym związać. I jest to jakby wszystko, na czym ten film jest bazowany, jest to super zrobione, naprawdę. Są też piękne kadry, które pokazują właśnie te pola, te farmy, zabawa światłem, ko kolory, świetna gra aktorska, ale to gdzieś tam jednak schodzi na boczny plan. plan kiedy poznajesz te postacie i się zaczynasz z nimi utożsamiać.
1: Więc ja naprawdę jestem zadowolony. Ja proszę, byłem
0: je... bardzo wniebowzięty, jak wyszedłem z tego filmu z kina to było naprawdę super przeżycie i bardzo każdemu polecam ten film, bo o nim też w sumie jakoś było tak cicho, ale to między innymi dlatego, że to był jeden z tych filmów, który przez pandemię miał strasznie przesuwaną premierę.
1: Mm. I po prostu gubiły się oczekiwania tak. w międzyczasie. Więc oceniasz na? Siedem i pół. 7,5.
0: 7,5. I z mojej strony to już jest koniec na dzisiaj, bo mój numer 6 się zakończył. Tak. Moje 5 jeden będzie za tydzień. Dokładnie. I przechodzimy do ostatniego filmu. W dzisiejszego, dzisiejszego odcinka. odcinka dokładnie. I jest to twoja szóstka. I co jest twoją
1: szóstką? Moją szóstką jest Surprise, surprise. Film również na fali. Eee... Niesamowite. Tak, eee, ale teraz film, z którym się raczej zgodzisz? Że dobrze, że jest w top 10, są to się pazury. Jak najbardziej. Tak. Mimo, że u mnie się nie znajdzie,
0: spoiler, ale to By... można było się domyślić, jak ktoś słuchał w naszej recenzji psich
1: pazurów. Tak, no jak widzicie, moja topka nie jest specjalnie wydumana w porównaniu do tego typu. Ale jest
0: to film ogólnie, który bardzo często się pojawia na topkach, więc jakby, jestem w, jakby potrafię zrozumieć osadzenie tego filmu w rankingu, czy w jakimkolwiek innym. Ja powiedziałem wtedy, że to jest film, który ja muszę jeszcze raz obejrzeć, a nadal tego nie zrobiłem. Może dlatego nadal jest tylko 6,5, a nie 7 albo wyżej. No to wiesz, to trzeba ocenie. mieć... Na
1: taki film trzeba mieć naprawdę feeling. Tak, bo to jest
0: film, który jak Minari nie miał głębokiego dna, to te tak bardzo... pazury mają wielki dół, taki ogromny, do którego możesz wskoczyć. Rów mariański. I, I ty, i twoi znajomi, twoja rodzina, i na spokojnie jeszcze będzie miejsce. Co za piękna metafora
1: w ogóle. No, taka ładnie zbudowana. Ale się Pazury z Benediktem Kamberbaczem, który znowu to robi, który znowu gra Hama kompletnego, ale tym razem jeszcze Hama i Prostaka, tak, a nie ale, Mądrego.
0: Ale tutaj właśnie jest Prostakiem, ale potem się dowiadujemy, że on jest strasznie inteligentną osobą.
1: Tak, tylko... Że nie, on po prostu gra się, trochę. Kryje się z tą inteligencją, ale nie tylko z tym się kryje, ale to nieważne. Wink. E, wink. E, w każdym razie film, tak jak już wspomnieliśmy, bardzo ciężki w odbiorze. I na pewno nie jest dla każdego, nie każdemu przypadnie narracja, która bardzo długo się ciągnie i e, bardzo długo się rozwija, aby tym, aby super szybko się skończyła. Te, po rozwinięciu jakieś 15 minut to jest, to jest e, najszybsze tempo filmu i jest to bardzo trudny pacing do zrobienia dla wielu ludzi. I to nie jest nic dziwnego.
0: Tak, to jest, jeśli chodzi właśnie o, kiedy ma być suspens zbudowany, to jest on zbudowany świetnie, tylko właśnie problemem jest to, że on jest zbudowany bardzo późno. I jest... Mamy bardzo długi okres oczekiwania, gdzie my mamy przedstawienie postaci, przedstawienie świata. I to był mój problem z tym filmem, że to właśnie trwa za długo, ale jakby, jeśli komuś, jeśli komuś ten styl właśnie odpowiada, odpowiada, to jak najbardziej.
1: Tylko, że właśnie może dzięki temu, że tak długo się buduje świat przedstawiony, mamy bohaterów, którzy faktycznie mają głębie ten świat ma głębie, cała historia ma głębie. Może dzięki temu, ale może można było to zrobić lepiej. Nie, Nie trzeba
0: też powiedzieć o kadrach, o ujęciach, o To zdjęciach. są wyborne. To jest naprawdę. po prostu uczta dla oczu. Ten, ten film możesz oglądać i robić stop klatkę, co tam minutę czy dwie, szczególnie jak są pokazane krajobrazy, bo krajobrazy są pokazane niesamowicie.
1: Montana lata 1920, tak wyglądało. Moi tak, wyglądało tak wyglądało, ja wyglądało. pamiętam. Ja też, ja też.
0: Dobra, czy Kuba zmieniła ci się jakoś ocena od nie pamięta, pazorów? Nie pamiętam jaka
1: była wtedy, to, to <śmiech> była chyba si siódemka, teraz myślę, że to aplikuje na 7,5, może nawet 8. Mm, ale jeżeli obejrzę ten film, to na pewno wyklaruje się tym bardziej ta ocena. Mm, ja polecam każdemu, kto ma mm, nerwy do tego, żeby oglądać po prostu film, który jest przydługi. Nie wiem, o wiem, ktoś kto po prostu szuka raczej takiej inteligentniejszej historii, w której nie wszystko jest od razu podane na tacy. O. Może w ten o. sposób, tak. I takim akcentem konkludujemy... Ten e... odcinek, ten przydługi odcinek. Tak, 10 miejsca. 10 i
0: przyjdziemy do 5-1, jak już było powiedziane, za tydzień. Dokładnie tak. Tak jak było w przypadku tapki filmowej, yy, znaczy się muzycznej. Muzycznej,
1: tak. I
0: no, zostało nam się tylko podsumować. No. Nie, Jeśli ktoś wytrzymał do końca, to ja nazywam się Mateusz Przybysz.
1: A ja nazywam się Jakub Remus, na no, I... drugi mam Zachary ogólnie. Nie <śmiech> wiem, czy wiecie. I nadal jesteśmy w Radiu Morse. A w tym momencie poleci nam piosenka zespołu Pixies. E, hej, hej. <śmiech> chyba jeszcze nie znasz mnie. <śmiech> e, która była w Suicide Squad. Dokładnie, tak i dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy na przyszły tydzień na podsumowanie Topki.